0: Alors, salut à toi, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Oh putain, aujourd'hui, on va se marrer. On va se marrer. Euh, J'ai des trucs à te dire, ça va être énorme. Euh, enfin, ça va être énorme. Ça dépend de quel côté de la balance tu te trouves. Allez, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, 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 faut que je te raconte un truc très marrant. Donc comme tu le sais, du coup, euh, tu certainement, je m'appelle Romain Gilio, je gère une euh, école de 3D en ligne qui s'appelle H3D2. Et en fait, légalement parlant, ce que j'appelle école euh, sur le nom label officiel, c'est un centre de formation. Tu vois, ça va avoir son, son, euh, son importance, puisque le centre de formation en France est régi par ce qu'on appelle le ministère du Travail, alors que l'établissement euh, scolaire euh, va, lui, être régi par le ministère de l'Éducation. Ce qui n'est pas exactement la même chose, tu vois, ça va avoir un petit peu son, son importance. Je t'avais déjà expliqué, je pense, il y a quelques années, en tout cas, c'était début 2022 que j'allais voulu lire ça, et j'avais voulu, voulu faire passer euh, les collèges 3 2, on en un établissement scolaire euh Supérieure, et on m'avait dit de bien aller me faire foutre parce que j'étais trop jeune. <rire> et oui, et oui. Euh, quand tu es jeune, tu peux pas. Hein, voilà. Et euh, aussi parce que mon cursus n'était pas défini dans le temps. Donc voilà. Donc tu es trop jeune, ton cursus n'est pas défini dans le temps, c'est mort. Un autre truc assez marrant, il faut que tu aies validé un master, enfin il faut que tu validé un niveau d'études qui soit le niveau que tu enseignes à tes élèves. C'est-à-dire que si tu veux euh, enseigner en master, à des masters, tu dois avoir au moins fait master. Mais du coup, ce qui est trop marrant, c'est que le sujet n'est pas obligé d'être le même. C'est-à-dire que tu peux faire un master en cuisine et enseigner à des masters en économie. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc vraiment, euh, je t'inviterai à aller voir les règles de, de la création d'un intérêt scolaire. C'est une putain de blague, c'est absolument n'importe quoi. Il n'y a, a rien qui va. C'est absolument n'importe quoi. Mais euh, bon, du coup, on m'avait dit d'aller me faire foutre. Euh, et on, on m'avait montré un petit peu les contraintes qu'à engranger et moi j'ai fait juste c'est mort en fait euh, c'est même pas la peine surtout que ça n'amenait ça pas beaucoup de, de changements pour nous et ça changeait pas grand chose pour les élèves et encore une fois le plus important hein, c'est toujours euh, les élèves, chaque fois que je prends une décision pour l'école c'est toujours toujours les élèves sont au centre si jamais je prends une décision qui ne nous aide que nous et qui va détruire baisser l'expérience des élèves, euh, bah, je ne l'apprendrai pas. Et justement, justement là, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va paraître ça, ça va être énorme. Alors, du coup, je suis un centre de formation légalement. Et il euh, n'y a pas très longtemps, quelques jours, je reçois un mail. Euh, je ne peux pas dire leur nom parce que euh, je vais les déglinguer, donc euh, ça va être compliqué. Euh, surtout que cette histoire n'est pas finie. Euh, je reçois un mail d'une de, de, société qui cherche à me dire « Ah, bah, vous faites des formations, euh, si vous voulez, on peut vous, euh, on peut vous certifier à Alors, je vais expliquer ce que c'est Calliope après, mais pour l'instant, t'as juste à comprendre ça. Calliope, quand t'es certifié Caliopi, ça sert à pouvoir financer, à faire financer ton formation par un compte CPF, entre autres. C'est pas que le compte CPF, mais entre autres. Et alors là, on va rigoler. Et alors là, on va rigoler parce que euh, bah, c'était, on m'en déjà dit, mais je m'en foutais, mais là, ça m'a saoulé et c'est un truc qui m'énerve de plus en plus. C'est une question qui revient de plus en plus le compte CPF et tout et ça commence vraiment à m'énerver, tu vas comprendre pourquoi. Et du coup, je me suis renseigné sur le sujet et j'avais déjà des doutes que c'était bullshit, mais alors là, <rire> alors là mais alors, jamais je m'attendais à ce que ce soit aussi éclaté que ça. On est parti, on rentre dans le sujet direct. Donc déjà, le CPF, on va être très factuel, on va expliquer comment ça marche. Le CPF, c'est très simple. Quand tu es salarié, tu travailles et si tu travailles à plus de mi-temps, chaque année, tu vas avoir 500 euros crédités sur ton compte CPF automatiquement. Tu as un compte CPF sur euh, ton compte, euh, alors attends, je reprends exactement le machin, là, c'est écrit euh, sur le site euh, travail-emploi.gouv, mes couilles, là, euh, mon compte formationgouvfr et là-dessus, tu peux retrouver le montant en euros de ton compte CPF qui, en fait, correspond euh, très facilement. En fait, tu as, as travaillé deux ans, tu auras 1000 euros, tu vois. Tu te dis jusque-là, ça va, <rire> j'ai de l'argent, pas mal. Et alors, il faut se poser la question, moi, la première question que je me pose quand il y a un truc comme ça, je me dis, mais d'où vient l'argent Qui crédite ce compte D'accord Parce qu'il y a deux solutions, tu vois. Ou euh, ce compte est crédité par l'État, et du coup, en fait, c'est une aide sociale. Ou ce compte est crédité par quelqu'un d'autre, et du coup, c'est un peu plus subtil. Et évidemment, hein, qui finance le CPF, ce n'est pas du tout l'État, ce sont les entreprises qui t'emploient. Et là, tu, tu te dis, non ah, attends, ça veut dire quoi ça, eh ben, ça veut, Je vais t'expliquer tout simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que du coup, l'entreprise a obligation de verser 500 euros par an sur ton compte CPF. Alors, c'est un, un peu différent. Eux, ils le payent via leur charge sociale, mais c'est pareil. D'accord, c'est l'URSAF, la ça qui prend ça. Sur un prélèvement sur, ta, sur la masteriale. Donc, en gros, ils payent des charges pour t'employer. Dans ces charges, il y a ton financement CPF. Et là, ce que ça veut dire, toi en tant que salarié, c'est que tu pourrais avoir 500 euros par an en plus sur ton salaire, mais en fait, ils vont pas sur ton salaire, ils vont sur ton compte CPF. Donc, déjà, tu te dis, attends, <rire> en fait, là, on, on m'a pas volé 500 euros, mais quasiment, en fait. <rire> euh, ben bah oui, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, mais tu te dis, ah non, c'est pas grave, mais 500 euros, je peux les utiliser. Alors, et c'est là que ça va commencer à vraiment être marrant. Donc, premier point à, à déjà comprendre, c'est qu'on te présente le CPF comme une aide, comme un truc bonus, etc., alors que factuellement, c'est un vol sur ton salaire. Voilà. Ça veut dire que ces 500 euros que l'employeur le le, pourrait te verser, mais il ne peut pas parce qu'il doit les verser sur ton compte CPF. Donc en fait, lui, il verse la même chose, le montant est le même, mais toi, il y a 500 euros que tu ne vois pas, qui sont sur ton compte CPF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ce n'est pas nouveau. Hein, ce n'est pas le pro la première fois que, que l'État met un truc en, en place hein, comme ça, hein, que tu aies des sections de ton salaire qui soient dépensables, mais seulement dans certaines parties de l'économie euh, ça s'appelle euh, euh, du foutage à gueule <rire> ça s'appelle du foutage à gueule euh, les tickets restent tout par exemple en font partie tu vois euh, mais Là, pour le coup, le, le CPF, c'est franchement, franchement bon. Parce que, bon, tu te dis, ok, j'ai 500 euros sur un compte CPF, on va non plus faire toute une histoire. Euh, bon, bah, comment je vais dépenser 500 euros Et là, ça commence vraiment à être énorme. Alors évidemment, ton compte CPF, du coup, qui est, encore une fois, c'est ton argent. Hein. Il faut quand même, il faut capter ça dans ta tête. Hein. C'est ton argent, tu aurais dû l'avoir sur ton salaire. Tu aurais dû avoir 500 euros en plus, tu vois. À la fin de l'année, tu aurais, aurais dû avoir une prime de 500 euros que tu n'as pas, qui est sur ton compte CPF, tu ne peux pas l'utiliser. Sauf sur certaines conditions. Et là, on va parler des conditions, et là, tu vas voir que ça commence vraiment à être très fun. Déjà, hein, que sur le fait hein, on t'a fait un compte CPF sans te demander ton avis, alors que tu aurais pu avoir 500 euros en plus. Mais bon, ça, c'est un... un petit problème. Donc, tu as 500 euros sur ton compte CPF, comment tu les dépenses Eh bien, tu peux les dépenser qu'en formation. Et il faut que ces formations répondent à certains critères. Et en fait, en gros, euh, il faut que ces formations soient reconnues par le ministère du travail. Qu'est-ce que ça veut dire parce que reconnue par le ministère du travail, ça ne veut absolument rien dire, c'est très simple, il faut simplement qu'elles aient passé le certi la certification Calliope, voilà, point barre, d'accord, et parfois il faut en plus qu'elles aient un, une certification RNCP. On va parler aujourd'hui du Calliope, parce que c'est là-dessus que j'ai creusé, parce que justement on me l'avait proposé par mes... Euh, c'est un truc euh, que moi je vois passer depuis déjà euh, pas mal d'années, c'est un, un truc que je me suis posé la question de ce qu'on devait le faire ou pas de notre côté. Euh, puis j'ai vu déjà la partie très euh, pratique, euh, avoir la formation calopique quand on organise une formation, ça te coûte 3000 euros à mettre en place, plus 1500 euros par an. Donc ça moi ça m'a énervé ça. Je me dis attends, on doit certifier un truc alors qu'on ne fait rien de plus, et ça va déjà nous mettre des charges en plus alors qu'on n'a rien changé. Donc ça ça m'a énervé. Euh, j'ai trouvé ça complètement ridicule, mais en plus de ça, euh, où est-ce que j'ai creusé et c'est là que ça commence à voir n'importe quoi, c'est que j'ai regardé ce que c'était, cette certification Calliope. Euh, parce que la, certifi la certification Calliope pour l'État, c'est en gros une espèce de sécurité de dire que bah, si tu certifies ton cursus Calliope, c'est que ta formation elle est bonne. Tu vois, c'est une. une... Il présente ça comme une certification de qualité. D'accord Et je peux te le lire là. Je vais sur un Tu vois, je marque Calliope. Pas un -Gouv, Un machin-travail.gouv. Euh, et le premier truc qu'on voit, c'est Calliope est une, forma... une... Voilà, Calliope est une certification unique comme il est une de travail, obligatoire pour. T'es obligatoire. Euh, sur un cycle de 3 ans. Parce qu'à chaque. Tous les 3 ans, tu payes 3000 euros, évidemment. C'est pas marrant, sinon. Mais. Euh, voilà. Marque de certification qualité des prestataires de formation. D'accord Ça, c'est le titre de. De l'article qui présente Calliope sur ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion. Marque de certification de qualité des prestataires de formation. Donc, c'est censé certifier la qualité d'un prestataire de formation. Donc, en gros, ça veut dire qu'il doit faire des formations qui sont bien, qui te forment au travail. Tu vois. Et alors là, on va commencer à rigoler parce que du coup, je me suis renseigné et j'ai pu trouver... Euh, sur le site d'Apple.Gouvre, le guide euh, qui est exactement qu'est-ce qu'ils entendaient par qualité euh, de formation en fait. Que, comment tu mesures ça, d'accord En plus de me payer 3 millions, <rire> 1 000 euros, plus 1000 euros par mois. Par an. Euh, très simple, très simple. Alors déjà, le premier truc qu'il fait, c'est que déjà, c'est pas l'État qui remet Calliope, euh, d'accord Ce n'est pas lui qui gère ça. Non, il a certifié d'autres prestataires, qui sont des prestataires euh, externes, euh, à être, du coup, je vais te dire leur nom, je ne me souviens plus, Vu tel... enfin, je l'ai vu la dernière fois. Euh... Voilà, Là, un organisme certifieur. Alors, et ce certi... un organisme certifieur, du coup, donc tu as une liste. Ah oui, je te mettrai le lien dans le podcast si tu veux, si tu veux aller voir la liste. Et cet organisme de, de certifieur, eux, pour pouvoir euh, re te remettre euh, ta certification Calliope, ils ont un autre truc, je t'imagine qu'ils ont dû passer aussi avec l'État, qui s'appelle ⁇ crédité, accrédité par le COFRAC ⁇ COFRAC, c'est le truc qui permet d'accréditer de de, 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 et de donner des certifications CALOPI aux gens. Donc, on a, il faut quand même se rendre compte d'un truc très marrant là. On a des entreprises qui sont externes à l'État, à qui on leur donne une accréditation COFRAC, je ne sais pas exactement ce qu'il veut, qu veut dire, mais qui leur permet de donner des accréditations CALOPI à euh, à peu près qui veulent. <rire> D'accord Évidemment, il faut qu'ils respectent quand même quelques règles, je vais y venir après. Euh, tiens, on regarde un petit peu ce que ça fait Cofrac. Je découvre en même temps encore plus que toi hein. euh, nos services, accréditation, machin. Et bien évidemment, du coup, ce qui est incroyable, hein, c'est que le truc qui crédite Cofrac, c'est aussi pas un truc de l'État. Euh, non, c'est une blague quand même. C'est pas vrai. Mention légale. Cofrac est une association. Mais putain de bordel. <rire> c'est encore pire que ce que je pensais. Ok, donc on a une association qui n'est pas dépendante de l'État qui remet des certifications Cofrac à des prestataires externes, qui eux-mêmes, une fois qu'ils ont ça, peuvent euh, remettre une certification Calliope. En sachant que les certifications externes, eux, ce sont des entreprises, et leur seul chiffre d'affaires, c'est de remettre des certifications Calliope. Donc, euh, le prix, là, quand je dis 3000 euros, 1000 euros, ce pas un truc qui est fait par l'État. Hein. C'est un prix de marché qui a été mis en place, euh, justement parce que tout était... Euh, Manipulé par l'État, hein, parce qu'évidemment quand, quand tu mets tout ça en place par l'État et que tu désignes toi-même tes organismes certifieurs et tu désignes leur nombre en France etc hein, parce qu'il y en a un certain nombre, hein, c'est eux qui désignent le nombre. Euh, en fait, tu viens de manipuler le marché et de forcer un certain prix sur un sur un service qui est le service Calopi. D'accord, donc bon, soit. Tu vois à quel point ça pue la merde. Hein, on a absolument là tout qui fait pour qu'on ait de la manipulation et du foutage de gueule du début à la fin puisqu'on a des organismes externes qui s'auto-certifient en externe et pour qui en fait euh, bah, euh, ils ont tout à gagner à ce que tout soit certifié donc évidemment ça commence déjà à bien puer tu vois mais mais <rire> c'est pas fini parce que tu vas voir que on, là on est juste au début de l'iceberg donc okay, ok on a des organismes externes qui certifient à quoi ressemblent les règles de Calliope tu vois comment ils vérifient quand même Calliope tu vois comment ça se passe ah mon gars, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Alors attends, je reprends les trucs sous, sous les yeux, parce que je les ai lus ce matin et je te promets que j'ai <rire> j'ai failli chialer de, de tristesse. Ça. Euh, allez, c'est parti. Mais vraiment, c'est euh, hard, c'est hard, hard, hard. Alors. Ok. Alors en fait, ça, ça, ça commence en... 7 critères, Calliope. Donc, le premier critère, c'est en gros, est-ce que ce que tu affiches au public correspond à ce que tu fais C'est facile à comprendre, tu vois. Est-ce que est ce que tu mets sur ton site internet, ce que tu dis aux gens, est-ce que ça correspond à ce à quoi tu formes Bon, bon d'accord, ouais, ça, ça paraît logique, comme toutes tes entreprises, hein, c'est mieux, souvent. Sinon, ça s'appelle une arnaque, mais bon, soit. Ensuite, tu as. Là, je vais te le lire parce que je commence à déjà plus comprendre ce que ça veut dire. L'identification précise des objectifs de prestations proposés et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. <rire> c'est pas une blague, je lis mot promo le truc. Hein. Euh, alors, en gros, si j'ai bien compris, parce que j'ai creusé un petit peu, ce que ça veut dire, c'est est-ce que euh, ce que tu proposes, c'est correctement identifié, donc est-ce que tu l'expliques bien, et est-ce que ça colle au public bénéficiaire Donc, est-ce que les gens, ils disent aboissent pour moi voilà une grosse phrase pour pas grand chose euh, pour donner un exemple concret, avez-vous défini des objectifs opérationnels et évaluables de vos actions <rire> donc tu vois à quel point c'est flou, que ça veut rien dire, que c'est éclaté au sol et que ça n'a absolument pas du tout pour l'instant vocation à rendre une formation qualitative en tant que telle. je vais expliquer après comment euh, tu vas voir, si tu veux être un runnaker tu peux passer un travail à mettre du filet et je vais, expliquer, je vais te montrer un truc à la fin qui est vraiment l'apogée de à quel point c'est du foutage de gueule allez, troisième point, qu'on rigole un petit peu Attention, c'est parti. Oh non, j'ai pas pris la question là, merde. Ah, attends, je vais quand même le reprendre parce que là c'est un peu triste quand même. J'aimerais bien le. Je, je, je veux, je veux la, le, le point là, c'est triste, c'est triste. Tu te rends compte, hein je pense que t'entends en que ça m'énerve un peu. Ah là là. Alors. Alors. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus qui va être très intéressante. Euh, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais, je pense, rencontrer ces gens. Et euh, je vais te faire un, un débrief, parce que j'aimerais bien voir vraiment comment ça se passe en direct. J'ai envie d'appeler un système Calliope, de voir exactement ce qu'il faut que je fasse pour être Calliope, tu vois. Pour vraiment, euh, là pour l'instant je lis les règles, j'ai envie de voir vraiment comment ça se passe en pratique. Et vous faire un, un, un rapport dessus, parce que euh, je sens que ça va être fou. Je sens que on va avoir des des trucs de malade en fait. Je pense que ça va être encore pire que ce que je pense. Hop, alors ok, ici on a le guide lecture Calliope, écrit par l'État. Euh, qui va nous aider évidemment, j'imagine, euh, à comprendre comment il faut être, euh, comment on fait pour se faire euh, référencer Calliope. Alors c'est parti. Donc ici, ça, ça peut dégager, voilà. Le guide Calliope. Moi je veux les 7 points. Là. On est au troisième et j'ai pas le troisième point. Ah critère 3, C'est parti. L'adaptation au public bénéficiaire des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mise en œuvre. <rire> Encore une fois, je t'invite à essayer de décoder. Pendant que tu décodes, j'essaie de t'expliquer un petit peu l'intérêt du truc. C'est qu'en gros, avant, on te disait qu'il fallait que tu expliques ce que tu faisais. Il faut t'identifier. Maintenant, il faut que tu l'adaptes. D'accord Ce que tu fais, il faut, il faut que tu l'adaptes au public bénéficiaire. Ok Ça veut dire quoi l'adapter Bah... Je sais pas trop, je <rire> t'avoue que là, je commence à être un peu perdu. Euh, et après, tu as le suite de validation. Donc en gros, il faut que tu suives et que tu évalues tes stagiaires, enfin tes élèves, euh, ce qui est bon, qui est pas bah, dégueulasse hein, quand il penses euh, 30 secondes euh, de, de regarder si les gens font correctement. C'est pas mal. Après, un truc que moi, qui, qui m'embête avec ça, c'est que évidemment, du coup, en faisant ça, tu remets toute la responsabilité de la réussite des élèves sur le dos du centre de formation et pas sur leur travail personnel, hein, évidemment. Mais bon, ça euh, encore. C'est quand même bien de suivre les gens, euh, je suis le premier à le faire dans l'école, le suivi est extrêmement poussé et c'est pas pour rien. Mais bon, le fait de le forcer dans une certification, déjà ça, ça m'embête, tu vois, parce que si tu veux faire une, form si tu veux faire une formation où il n'y a pas de suivi, tu vois, où les gens sont autonomes, tu vois. Bah non, tu peux pas. C'est vraiment horrible hein, de rendre les gens autonomes. Hein. Bon bref. Donc, euh, alors te donner quelques idées, tu vois, le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la, présenta de la présentation de la prestation. Donc en gros là, c'est quoi le point là neuf, tu vois, du, du critère 3, c'est quoi C'est il faut expliquer à tes élèves <rire> comment ta formation va se passer. Non mais c'est vrai. Bon. <rire> Genre à quel moment tu fais pas ça En fait, à quel moment tu dis bon, d'abord toi, vas-y, go. <rire> Et ce qui est en fait chiant avec ça, c'est que quand tu fais une certification, tous les points là que tu vois, là je t'en dis quelques-uns, il hein, y en a une soixantaine, hein, euh, c'est qu'il faut fournir des preuves. Donc, au lieu qu'avant, euh, tu vois, moi, tu rentres dans l'école, tu as une candidature, et c'est pendant les candidatures que je t'explique comment ça se passe, etc. Tu vois, bah, ça, c'est plus possible parce que c'est plus une preuve. Maintenant, ils font un document écrit, machin, 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 machin. Et en fait, pour mettre en place toutes tes preuves à chaque point, tu en as 60, en fait, tu rends l'expérience. Le, Déjà, du mec qui gère le centre de formation euh, infiniment plus chiante, hein, parce que au lieu de te concentrer sur les cours, tu te concentres sur toutes ces conneries qui ne servent à rien. Euh, oui, t'expliques aux gens euh, comment ça va se passer, ça paraît naturel. Non, t'as pas envie de rédiger une putain de preuve que tu as bien expliqué aux gens comment ça allait se passer. Ça, ça te saoule. Et ensuite, surtout, eh ben, euh, comme c'est une preuve, il faut que l'élève atteste de la preuve. Et du coup, toute l'expérience pour l'élève qui rentre dans le centre de formation devient un putain d'enfer. Et au lieu de rentrer, tu vois, dans l'école H2, moi, quand t'as la convecteur acceptée, tu commences de suite. Tu vois. arrives et t'es parti un centre de formation classique, il y a un putain de mois d'acceptation, de validation à cause de toutes ces merdes en fait, d'accord, sans parler du reste. Donc voilà, un, un petit exemple. Euh, je t'en mets une autre au hasard. Euh, je pense que je mettrai le lien aussi de ce document-là dans le, dans, le, dans le lien du podcast, comme ça, je pourrai regarder. Et Puis de toute façon, comme je vais faire une vidéo dessus, je vais beaucoup plus pousser le truc, je, je vous donnerai un plus de détails. Pour les formations en alternance, bon là, ça ne nous concerne pas. Euh, D'ailleurs, oui, parce qu'on me disait de me faire foutre. Hein. J'ai pas le droit de faire de l'alternance, hein, bien sûr. Euh, pourquoi pas Ah, ça, c'est bien ça. Point 14. Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. Donc en fait, ça c'est quoi <rire> Là, je dois te faire des putains de cours de euh, journée du citoyen. Tu vois le truc de merde là où on te dit oh, comment voter et tout. voilà. Ça, voilà, ça si tu vas voir Calopi, il faut que tu aies des cours de ça dans ton, dans ton centre de formation. Donc un centre de formation comme le mien par exemple, qui est pour t'exercer au métier d'artiste 3D ou au métier avec un S, hein doit avoir des cours relatifs à l'exercice de la citoyenneté. Est-ce que tu te rends compte à quel point on se fout de ta gueule du début à la fin là Donc ça veut dire que euh, j'imagine bien, hein, je sais pas comment ils contrôlent ça, hein, mais en tout cas moi ou alors quelqu'un qui va être agrégé par un truc de merde que je vais devoir payer une fortune, va devoir faire des cours éclatés sur comment aller voter ou ce genre de merde tu vois. Super. Ça c'est pour être euh, Calliope, tu vois. On continue tu vois. Tu te rends compte hein, que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de points euh, qui vont te dire si le centre de formation euh, donne des bons cours. Hein. Pour l'instant on n'y est pas. Hein. Allez on continue. Critère 4. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça, en gros, ça veut dire euh, qu'est-ce que tu mets à disposition de tes élèves, d'accord Et alors là, c'est énorme, tu vois. Euh, le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié. Super, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est un environnement approprié Qu'est-ce que c'est des moyens techniques adaptés Adaptés à quoi Appropriés à quoi Et entre parenthèses, je écrit conditions, locaux, équipements, plateau technique. <rire> Donc, si ta plateforme est en ligne... Qu'est-ce que c'est en fait Est-ce que c'est l'environnement approprié Ou est-ce qu'il faut de locaux Est-ce que c'est adapté Qui juge que c'est adapté par rapport à qui, tu vois euh, Délirant, délirant. Donc voilà, Donc évidemment, euh, point euh, extrêmement subjectif. Tu vois, je vois même, Là, je vois même pas comment tu peux pas le passer celui-là. Point 18. Prestataire mobilise et coordonne des différents intervenants internes ou externes, pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux. Donc là, c'est énorme. Là, tu as vraiment l'obligation en tant que prestataire de formation d'avoir des différents intervenants internes ou externes. Pédagogique, administrative, logistique et commerciaux. <rire> Donc il te faut des commerciaux. Non, si t'as pas de commerciaux, t'es un enculé, tu peux pas avoir Calliope. J'exagère, hein, c'est entre parenthèses. J'imagine que c'est euh, des exemples. Euh, il te faut des intervenants. Donc ça c'est bien, mais je veux dire, si tu fais une formation toute seule, tu vois. vois Aujourd'hui dans l'école, à euh, on a beaucoup d'intervenants. Il y a des intervenants, des intervenants qui viennent tous les mois, tu vois. Mais je veux dire, les intervenants, tu vois, ils sont arrivés il y, a, il y a un an et demi dans l'école. Avant, il n'y avait pas d'intervenants, tu vois. C'est pas pour ça que l'école était à chier, tu vois. Euh, c'est aberrant à quel point tu, vois, tu peux avoir des trucs comme ça qui sont en bonnes... mode. Euh, c'est mort, tu t'as pas ça, c'est mort, tu vois. Bref. Allez. Là, j'aime bien aussi. Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Alors, alors, pareil, encore une phrase qui ne veut absolument rien dire. Hein. Mais à disposition des ressources pédagogiques. Quelles ressources pédagogiques Comment euh, Comment tu évalues ça Tu vois Donc ça veut dire que. Imaginons là, je mets dans la tête d'un arnaqueur, tu vois. Moi, j'ai un, un intervenant, c'est mon frère. Euh, mes ressources pédagogiques, c'est des putains de PDF que j'ai piqué à quelqu'un d'autre, que j'ai téléchargé sur un truc en ligne euh, et euh, bah oui euh, je leur permets de se les approprier, je le, ils peuvent les télécharger voilà, c'est bon, j'ai mon contenu de formation voilà ok, dispose d'un personnel dédié à l'appui de mi alors ça c'est énorme aussi, le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui de la mobilité nationale et internationale d'un référent handicap et d'un conseil du perfectionnement <rire> donc tu fais de la formation en ligne D'accord Et pour que tu sois, euh, que, que tu là, encore une fois, hein, je répète, hein, je relis le site de gouvernement. Hein. Calliope, ça veut dire, on répète, hein, on le répète ensemble en grand, marque de certification qualité des prestataires. Donc pour être qualité prestataire, il te faut, évidemment, hein, un référent national et international handicap. Et euh, conseil de perfectionnement. C'est vrai que le fait d'avoir un référent handicap dans ton école, surtout si tu n'as pas d'élèves handicapés, euh, ah, c'est clair que là, ça va aider ton, ton programme. Là, c'est sûr que là, les gens, les élèves, euh, ils vont, euh, les élèves normaux qui sont pas handicapés, ils vont tout de suite trouver un meilleur boulot. C'est sûr et certain. Voilà, on continue. Allez, c'est parti. Critère numéro 5. T'as marqué dans ma voix que ça m'énerve un peu <rire> La qualification du développement des connaissances et compétences des personnels chargés, mise en œuvre des prestations. Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes ou externes adaptés aux prestations. Pareil, dans les faits, c'est très bien. Oui, euh, tu dois euh, savoir si les gens que tu... En... en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Les gens emploies, les intervenants que tu emploies, ils soient bons. Mais putain, mais comment tu prouves ça en fait Genre, imaginons, moi je fais passer un intervenant dans l'école. Comment je prouve que le mec est bon Avec quel putain de document tu vois et Tu vas me dire, bah, le showrill. Ouais, bah, je vais te montrer après la, la gueule des gens qui, qui, qui délivrent les certifications KLOPI. Tu vas voir s'ils comprennent ce que c'est un showrill. Non, mais vraiment, une putain de blague. Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Super, encore un truc qui ne veut rien dire, adaptées aux prestations qu'il délivre, c'est-à-dire. J'ai je, je quelqu'un qui fait de l'administratif dans mon école, par exemple. Comment je fais pour entretenir et développer les compétences de quelqu'un qui fait de l'administratif Comment tu juges ça Tu ne sais pas, en fait. Voilà, C'est n'importe quoi, encore une fois, ça ne veut rien dire. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Bref, bon, je te fais pas le, le ton. De toute façon, c'est du foutage de gueule jusqu'à la fin. Je te, je te mettrai le document dans, dans, les, dans les liens. Donc ça, voilà. Alors ce qui est énorme, c'est que te demande à chaque critère, il te donne un, un niveau attendu. Ça, j'aime bien aussi. Donc par exemple, donc critère 1, les conditions d'information publique, machin. Et du coup, niveau attendu. D'accord Ça, c'est énorme. Donner une information accessible, exhaustive sur la présence de prestation, c'est-à-dire sur son contenu et sur l'intégralité des items mentionnés. Cette information doit être à jour. <rire> donc en gros, ça veut dire que là, pour avoir le, le critère numéro 1, tu as juste un site qui dit des trucs. Parce que comment ils peuvent vérifier que c'est à jour, les trucs Genre, comment tu peux vérifier que, par exemple, je prends l'école de la collège 3 et 2, tu vois. Comment tu peux vérifier que le contenu de l'école H3 et 2, sur le site internet, correspond au contenu de la formation, tu vois. C'est impossible. Et tu vas me dire, bah si, bah non, regarde, je t'explique. Le contenu de présentation de l'école de formation, aujourd'hui, c'est un résumé du cursus. D'accord Mais le résumé du cursus, il fait genre une page, tu vois. Genre, la page, elle, 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 fait, elle fait quoi Elle peut-être mille mots, tu vois. Le cursus, il fait 900 heures de vidéos. Comment tu vérifies ça Genre, genre, le, genre le, le mec qui va vérifier, il va se dire ça taper les 900 heures de vidéos de formation genre ça n'a aucun sens, c'est débile au possible, donc c'est impossible à vérifier, donc en gros là ils sont obligés de te faire confiance, tu vois. Bon, L'ami tu regarde les titres des vidéos, tu vois, je sais pas comment ils s'en sortent, mais il y a un truc qui m'échappe là, il y a un truc qui m'échappe. Le prestataire diffuse une information accessible au public détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. <rire> mais là j'adore. Prérequis, objectif, durée, modalité, et tu vois. Et là aussi c'est pour ça, par exemple que moi on m'avait dit d'aller faire foot, il faut une durée. Tu peux pas avoir un truc qui soit pas duré dans le temps. Alors que euh, chacun sait que tout le monde se forme à une vitesse différente, mais non ça, pareil, ça ça, ça, ça ça échappe aux gens, ça, ça échappe aux, aux gens, de, des gens qui font ce genre de merde, évidemment. Euh, bon, tarif, contact, méthode mobilisée, <rire> modélisation d'évaluation, accessibilité des personnes handicapées, ça, c'est vraiment ouf. En vrai, c'est comment tu peux mettre ça dans les, dans les, dans les, dans les trucs de Calliope alors que ça concerne si peu de personnes Je comprends pas, ça me dépasse, en fait. Si ton centre de formation n'accueille enfin même certains c'est un centre de formation en ligne, en fait, euh, Pff, ridicule. Bref, continue. Bon après, t'as des détails sur les exemples de preuves. Ah tiens, les exemples de preuves, j'ai pas lu. Alors, c'est quoi les CBC? CBC? Mm -mm -mm. Ah, du coup, voilà un exemple de ce qu'il faut faire, tu vois, par exemple, ton site internet n'est pas recevable. Il faut que tu fasses un putain de contrat de merde que tu à tout le monde, machin. Bim, du coup, tu viens de rendre, encore une fois, le système d'inscription à une formation beaucoup plus chiant et beaucoup plus long pour tout le monde. Voilà. Euh... Bref. Évidemment, hein, tous ces trucs, du coup, ils vont te les faire relire, machin, tu dois les certifier, mais si tu changes ton... Imagine, tu changes ton programme. Tu l'école de lh 3 2, le programme, il évolue après tous les deux mois, tu vois. Comment tu fais, en fait Genre tous les deux mois, du coup, il faut refaire certifier ta merde. Là, ton espèce de truc à la con. Enfin bref. Conseil d'accueil machin. Oh là là là. Ah là là là. Bref, bref, bref. Bon, après, tu as les détails, tu vois. Genre durée peut être exprimée en heure ou en jour. Elle peut être également forfaitée ou estimée, tu vois. C'est pénible. Et c'est là, en plus, ce qui est ouf, tu vois, c'est que ils te disent un truc qui est vachement, qui paraît hyper solide et tout, hyper serré et tout. Et à la fin, ils te disent non, mais en fait, la durée, elle peut estimée en fait. On s'en là. Genre, je peux mettre OK, en fait, c'est 6 mois à 3 ans, tu vois. Mais pourquoi tu m'emmerdes avec une durée, en fait? Enculé. Je veux dire, c'est fou, ça. Ah, bref. Voilà voilà donc ça c'était le premier point hein. euh, bon et du coup il euh, y en a plein 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 hein. je, te, je te laisserai lire mais c'est pour te donner du coup euh, le foutage de gueule et en fait le problème c'est que bon, tu te dis très bien tu as des points qui vont te certifier qui te coûtent 3000 euros qui te pètent les coups de pour rien donc encore une fois là, tout ça c'est du travail en plus c'est une énergie qui est colossale euh, tu as la, par le temps en plus tu peux, si t'es formateur tu peux faire ça toi même donc tu vas engager quelqu'un pour le faire pour toi donc tu vas payer 3000 euros et pour te faire certifier et tu vas payer quelqu'un pour gérer les trucs pour te faire certifier qui sont absolument éclatés au sol et qui ne servent à rien dans la qualité de du cursus. Et ce que je veux montrer, c'est que beaucoup de gens se disent Ah mais oui, c'est Calliope, du coup c'est bien. Non, Calliope, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas du tout un. Rah, je sais pas comment expliquer, comment c'est quoi le terme. Ce n'est pas un. En fait, ce n'est pas une raison pour ne pas réfléchir en fait. <rire> tu peux pas te dire Attends mais c'est Calliope, c'est bon, je peux aller sans risque. Non, c'est pas ça. Calliope, ça veut juste dire un truc. Le centre de formation plutôt que de mettre de l'énergie dans son cursus, a préféré mettre 3000 euros plus 1000 euros par mois déjà dans une certification qui ne sert à rien dans la qualité de son contenu, si ce n'est de pouvoir se faire financer le cursus. C'est-à-dire que le fait de se faire, euh, faire certifier Caliopi, c'est un, une des actions qui, ne rend, euh, qui a du bénéfice seulement pour le centre de formation, jamais pour l'élève. Tu vois, en tant qu'élève, tu n'as pas de bénéfice à ce que la for formation soit l'histoire Au contraire, ton inscription va être plus longue, ça va être plus chiant, tu auras des évolutions qui vont te péter les couilles, tu vas avoir un système de formation qui va être plus chaotique, plus, plus, plus chiant parce que tu vas avoir toute une surcouche administrative qui n'a rien à faire là. On l'a vu, hein, encore une fois, 60 points sur 7 points en tout, tu pourras les lire. À chaque fois, il faut les preuves. Donc à chaque fois, tu dois faire passer ça aux élèves. Tu vois. Donc, tu viens de rendre le process de formation pour tes élèves plus chiant que prévu. D'accord Beaucoup plus chiant. Euh, tout en ayant perdu, de enfin perdu, on va dire investir de l'argent là-dedans pour te faire financer donc globalement ce que tu viens de faire en fait en tant que de centre, centre de formation là quand tu te fais euh, certifier Calliope, c'est pas un move pour les élèves que tu viens de faire là, tu viens de faire un move pour toi, d'accord tu viens de faire un move pour te, tu t'achètes en fait ça, tu t'achètes une preuve sociale Calliope qu qui n'a absolument aucune valeur sur, le... sur la qualité de ta formation euh, simplement en disant, regardez, je suis CalleOPI, je suis certifié, et non, et là, c'est là qu'ils font en plus l'erreur, ils font tout le temps, on est certifié par l'État, non, quand t'es tu t'es pas certifié par l'État, t'es certifié par le ministère du Travail, tu vois, les gens, ils ont tendance à mettre sur le même le 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 même, le même, le même euh, piédestal, une certification genre de médecin, tu vois, le diplôme de médecin, et une certification calopi Mais ça n'a absolument rien à voir, en fait, <rire> juste rien à voir euh, Diplôme de médecin, euh, ça, ça, ça prouve que tu as fait 12 ans d'études, ou 10 ans en tout cas, euh, dans un truc, machin, on connaît tous les programmes, c'est ultra galère et tout, c'est pas là pour déconner, tu vois. Certification de tu t'es fait certifier par un prestataire externe qui ne connaît rien à ton domaine et qui t'a dit Ouais, ouais, c'est bon, euh, t'inquiète, tu, euh, tu, tu, tu dis bien les, les trucs que tu fais et euh, tu, euh, tu, es, tu, tu fais chier les élèves avec euh, tous les machins d'handicap et tout. Voilà. Donc c'est pas c'est il y en a un. C'est un truc qui permet de soigner des gens et de sauver des vies, l'autre, c'est une putain d'arnaque en fait. C'est une blague. Donc voilà. Donc pour te donner une idée un petit peu, ça, ça permet de remettre les choses au clair. Euh, moi, je vais te donner mon avis là-dessus. Mon avis, il est très simple. Quand tu vois un organisme de formation qui est finançable et euh, reconnu qu'Aliopie. Quand tu vois ça, c'est un. Et je te, je ne pèse pas mes mots. C'est un red flag. Ça. Pour moi, c'est souvent un point qui prouve que l'organisme for de formation est éclaté au sol. Parce que je me dis, pour en avoir fait un, pour créer l'école, créer un bon cursus de formation, c'est tellement long, c'est tellement difficile. Ça demande tellement d'énergie et ça demande tellement de mise à jour et de, et de, et de veille technologique et d'énergie de, et de, et de, à mettre en place que tu n'as absolument pas le temps de faire cette merde. Mais en plus de ça, factuellement parlant, le truc qu'il faut bien se dire, c'est que quand tu rajoutes le Calliope dans ton cursus, pour les élèves, l'expérience est factuellement dégradée. Parce que tu rajoutes une, course, une couche administrative qui n'a rien à faire là et qui rend l'expérience pour les élèves plus chiante, plus pénible, moins fluide et qui va, donner, du coup, qui va faire des blocs et qui va démotiviser les élèves entre chaque bloc de cursus et de formation et où est-ce qu'ils seraient censés apprendre des trucs. Donc, au lieu, par exemple, dans un centre de formation 3D, où tu devrais prendre ton temps à faire ton showrelle pour trouver un travail, on va t'emmerder à faire des putains de QCM pour qu'on ait la preuve que tu es bien suivi le machin pour rendre euh, le truc au, à l'organisme de formation caléopique qui doit nous vérifier chaque année. Voilà ce que ça veut dire. Dernier point, et c'est le plus important. Comme je t'ai dit, l'État, comment il, il fonctionne, enfin le ministère du Travail, il ne va pas faire ça lui-même. Parce qu'il n'a pas que ça à foutre, il faut croire. Donc, comme il n'a pas que ça à foutre euh, d'aller euh, lui-même faire des trucs Calliope, il s'est dit bah, je vais certifier, comme je l'ai dit, des euh, prestataires externes. Alors, ce n'est pas lui qui le fait, on l'a vu, hein, c'est une association qui certifie les prestataires externes. Je te mettrai aussi le lien de la liste. Et du coup, des, 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 des certifications en France, des sociétés qui peuvent certifier en France, donc re, que l'État a validé. Encore une fois, ce n'est pas l'État, c'est l'association, mais tu comprends l'idée. Hein, de toute façon, j'imagine que c'est une association à l écran. Je vois pas comment. Faire. Bref, dans tous les cas, rien, euh, donc ici, j'ai je, je vais regarder combien il y en a, tiens, je vais, je vais mettre ça euh, dans un petit éditeur de texte, je vais faire un copier-coller, ouais. donc il y a 36 euh, sociétés en France qui peuvent te certifier Calopi, ok, 36, d'accord, j'en ai fait quelques-unes mais je vais en prendre une à, à la main, hein. allez là, je OGS euh, certification, j'ai jamais été en regarder ce que c'est un petit peu, qu'est-ce que ça fait ça, donc hop, qu'est-ce qu'ils font dans leur, euh, dans leur vie, euh, hop. donc voilà, bon, OGS certification, j'ai rien contre vous, hein. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès que tu vas sur une de ces boîtes-là, hein, c'est une boîte qui ne fait que ça à chaque fois. Le premier truc que tu vois, c'est certification Qualopi, tu vois. Donc c'est le seul but et la, seul, la seule création de société, c'est ça. Donc c'est une création qui est c'est une création de société qui est entièrement euh, qui repose entièrement sur le fait qu'il soit accepté par ce coffrac du coup euh, de l'État. Donc c'est à dire que sans le CPF, t'enlèves euh, la certification Qualopi et tu mets juste des centres de formation qui sont censés faire leur boulot, euh, toutes ces sociétés-là disparaissent. D'accord Donc c'est à dire que c'est des gens qui vivent en fait en gros sur tes, euh, sur tes charges en fait, euh, capte le bien, hein, sur tes impôts du coup, puisque en fait en gros c'est l'État qui les finance, tout simplement, euh, puisque nous on doit payer euh, la caliopie, enfin si tu veux être caliopie il faut payer ça, machin, donc c'est vraiment, juste là c'est un, une économie créée dans l'État pour faire du vent en fait, ce qui ne sert à rien, au contraire, qui si, c'est pire que ça, c'est une, une économie créée qui détruit de la valeur. Qui détruit la valeur d'un cursus de formation qui aurait pu être bien, tu vois. Et euh, parce qu'encore une fois, hein, toute la partie sur couche administrative et tout dont je t'ai parlé. Donc voilà, ici, donc euh, machin, certification Calopi, euh, machin, machin. En plus, ce que ce j'adore, c'est qu'ils ment en plus à chaque fois, ça, ça me rend ouf. C'est que tu vois, il y a, premier truc que je vois, une certification Calopi, une nouvelle exigence pour tous les organismes de formation. C'est faux. C est, c est, cette phrase-là, elle est factuellement fausse, en fait. Un, c'est une nouvelle exigence pour tous les organismes de formation qui veulent se faire financer. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, là, le premier truc que tu vois, en plus, c'est faux. Donc en plus, il y a, y a un mensonge de ouf. Tu vois, moi je me souviens quand c'est passé. Tout le monde m'appelait en disant oui, il faut absolument que vous fassiez cette Calliope, c'est légal et tout. C'est faux. Donc, t'as. Des mecs on n'ont rien à foutre, en plus, ils mentent comme des gros bâtards, tu vois, histoire de vraiment y aller à fond. Bref. Euh, et est-ce qu'on va avoir euh... un petit peu ce qu'ils font, eux Ce que tu vois. Euh... Voilà. Donc t'as une boîte. Donc en gros, eux, voilà, eux, ils font que de la certification Calliope sur n'importe quel centre de formation. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas en fait. Comment tu peux faire de la certification CaliOPI Parce que tu vois, dans les trucs de points, il y a aussi un, un truc qui dit qu'il faut euh, qu'on vérifie que les gens qu'on engage, ils sont bons. Hein. Il faut qu'on vérifie que les élèves, ils ont le niveau pour travailler. Il y a des points comme ça. Alors, c'est un peu dit avec des mots complètement éclatés, mais c'est ce que ça veut dire. <rire> Très bien. Euh, ce qui est pas débile. Hein. En vrai, euh, le fait de, de checker que ce que tu apprends aux élèves va avoir servir sur le marché du travail, c'est important. Et là, tu es en mode, mais attends, comment un organisme de formation qui peut remettre une certification CaliOPI à n'importe quel organisme de formation Comment lui il sait checker si euh, une, un organisme de formation forme bien en plomberie, forme bien en marketing, forme bien en, en animation 3D, forme bien en, j'en sais rien, moi, euh, éleveur de zoo. Tu peux pas en fait. Genre, comment c'est possible Et du coup, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est éclaté au putain de sol. en fait. T'as des gens qui, qui check les points comme des débiles. Euh, dans le, dans le, sur, le, sur le putain de, de truc là, dont, le putain de document dont je t'ai parlé, et euh, c'est ce qu'on appelle un, un putain d'audit, et ce putain de truc de, 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 de merde, <rire> excuse-moi, mais alors là, ça va ouf, euh, en fait, ces gens ils savent même pas quoi ils parlent, et en fait, ils savent juste lire leur putain de, de, de case et, savoir, et ils savent dire pour, comment tu fais pour rentrer dans la case, en fait, mais en aucun cas. Un mec comme ça, il sait ce que ça veut dire un centre de formation 3D, euh, comment il fait pour être bon sur le marché du travail, tu vois. Genre, il a aucune, aucune putain de compétence pour dire oui, cette vidéo-là, elle forme bien à tel process pour devenir rigueur, tu vois. <rire> c ça, ça leur passe par le cul, en fait, tellement c'est n'importe quoi. Et tu te rends compte que ça, donc ces gens-là, du coup, qui n'ont absolument aucune compétence, aucune putain de compétence pour dire si les cours d'un centre de formation sont corrects je vais utiliser le terme correct, mais même pas correct, sont en lien avec le marché du travail, ces gens-là, et bah, c'est eux qui remettent la certification qualiopi, approuvée par l'État, par le ministère du travail du coup, et c'est tout. Et l'État, du coup, il te dit, bah, une fois que tu as ça, c'est bon, tu es euh, certification qualité. Voilà. Voilà la mascarade. Alors, tu, tu l'as senti, ça m'énerver, maintenant, je vais quand même t'expliquer ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Eh bien, je vais te montrer un petit peu. Et c'est ça qui est énorme, c'est ça que j'adore. C'est écrit sur le putain de... Cou... Enfin, encore une fois, c'est écrit sur le compte du service public. Et ça, je trouve ça énorme. Service public, compte personnel de formation CPF d'un salarié du secteur privé. Ok, cool. Et là... Ah, non, c'est pas ça. Pardon, je me trompe de site. Voilà, c'est ça. Mon compte formation. Et là, je descends. Et là, je vais te lire parce que c'est hilarant, en fait. C'est vraiment hilarant. Parfait. T'es prêt Franchement, parce que là, es, là il faut respecter le mar Donc, je suis sur le compte travail-emploi.gouv.fr et ils font une petite remarque sur le CPF. C'est parti. Soyez toujours vigilants. Ne donnez jamais vos codes CPF à un professionnel dans toute situation. Ils vous sont propres et aucun professionnel n'est autorisé à vous le demander. Aucun professionnel ne sera également amené à vous proposer de vous accompagner pour la création d'identité numérique la poste, bla. bla, 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 bla. Et là, c'est la partie la plus intéressante. « Attention, une fois la connexion effectuée, donc le professionnel qui t'aurait piqué des de identifiants, peut vous inscrire, avec ou sans votre consentement, à une formation factif ou frauduleuse grâce à votre seul CPF. » Et là, il y a un truc que je capte pas. Je me dis « Ah, mais attends, comment le mec, il peut inscrire un gars à une formation factice ou frauduleuse avec son compte CPF, puisque toutes les formations qui sont finançables avec le compte CPF sont censées être euh, certifiées ma couille euh, Calliope. Là donc, tu es en train de me dire, euh, monsieur le travail, euh, ministère du Travail, que sur ton site... Certifié Calliope, il y a des formations factices ou frauduleuses. Tiens, tiens, tiens <rire> Comme c'est bizarre Est-ce que t'as pas l'impression de te foutre de la gueule du monde Est-ce que t'as pas l'impression que tout ton système de putain de évaluation est éclaté au sol, et il est tellement éclaté au sol que même toi, tu reconnais que sur ta putain de plateforme, il y a des formations factices ou frauduleuses Je te laisse... Euh... <rire> Je te laisse digérer ça. Voilà. Euh... Voilà, en fait. Donc, euh... Quelles sont les conséquences de tout ça bah, Les conséquences de tout ça elles sont très simples. Hein. Euh, L'État, du coup, mettons les choses au clair hein, pour te dire exactement ce qui se passe concrètement. Tu es salarié, l'État te pique 500 euros par mois pour te le mettre sur un compte où tu n'as pas le droit de dépenser cet argent librement. Ok Donc ça, ça s'appelle une privation de liberté, hein, tout simplement. Avec ce compte, il t'oblige à utiliser des formations qui sont certifiées Calliope. On a vu le système de formation de certification Galopi qui est éclaté au sol. Et le pire, que ça, le pire de ça, c'est qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, puisque sur le site de travail-empleau.gouv.fr, hein, va voir, hein, je te mettrai le lien aussi en, en description, tu retrouves un truc qui est vraiment énorme, où ils te disent absolument exactement. Je vais relire la phrase parce qu'elle est tellement belle. Une fois la connexion effectuée, la personne qui est sur votre compte CPF peut, avec ou sans votre consentement, vous inscrire à une formation factice ou frauduleuse. Donc, ils reconnaissent eux-mêmes qu'avec une certification Calliope, une formation factice ou frauduleuse peut tout à fait se faire certifier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire La certification Calliope est une putain de blague. Elle ne vaut rien, d'accord Elle ne vaut rien et en aucun cas, elle est un, une garantie d'une qualité de formation. Au contraire, je dirais plutôt que c'est un red flag que quelqu'un ait passé du temps à faire ça plutôt qu'à passer du temps à créer son cursus. Après, encore une fois, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Je suis persuadé, j'imagine, j'espère que dans la France, il y a des centres de formation qui sont, ref... qui sont certifiés Calopi et qui sont excellents, j'espère. Premier point. Deuxième point, ça veut aussi dire, du coup, que tu as 500 euros qui partent par an sur un compte que tu ne pourras jamais utiliser de manière libre et que tu être obligé de te taper de cette certification Calopi de merde et que tu vas certainement le foutre dans un truc qui te servira à rien. Et enfin, sans vouloir euh, vous éclater l'État, mais là c'est de votre faute. Hein. Vous créez, vous mettez en place ce que vous appelez une aide qui est en fait du vol. Clairement, hein, le fait de, de prendre 500 euros sur le salaire de quelqu'un et de le mettre sur un compte qu'il ne peut pas effectuer librement, ça s'appelle du vol. Et en plus de ça, en faisant ça, votre système de qualification est tellement éclaté au sol qu'en fait vous avez créé une putain de niche à arnaque. Et c'est pour ça notamment qu'en 2023, il y a eu absolument. 10 000 putains d'appels téléphoniques de démarcheurs à la con qui voulaient te vendre une certification certifié CPF de merde dans un truc qui servait à rien. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu peux faire toi en tant que euh, personne dans, dans cette espèce d'environnement éclaté au sol bah, la, la chose est simple en fait. Ça fait déjà plus de 50 ans que l'État ne sait pas former les gens. Ça fait déjà le plus de 50 ans que l'État essaie de s'immiscer dans la formation des gens et qui fait de la grosse merde. J'ai déjà parlé de l'éducation nationale, je ne vais pas revenir dessus. Si tu veux écouter mon podcast dessus, j'en parle avec, euh, avec tact comme, euh, comme dans ce, ce podcast-là. Euh, là, maintenant, on voit qu'il s'immisce dans la formation professionnelle. C'est tout aussi éclaté au sol et à chier, si ce n'est plus. Parce que là, là, on est. Enfin, quand tu dis toi-même que tu as des formations qui sont des putains de fraudes sur ta plateforme à toi que tu as certifiées, c'est quand même une putain de blague. Genre… T'imagines, moi je dirais, oui, bah du coup, moi j'ai des intervenants qui se présentent à l'école, c'était des fraudes en fait. C'était des fraudes et j'ai rien dit en fait. Euh, faites attention quand même. <rire> LOL <rire> Excuse-moi, j'ai dit te niquer les oreilles. Euh, donc, comment tu peux savoir toi Bah, mon premier point, moi, que je peux te donner, c'est déjà, si c'est certifié l'opi, peux... ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, mais je te dirais attention. Deuxièmement si la formation n'est pas satisfait ou remboursé, mais le truc c'est quand c'est satisfait qu'à l'office c'est jamais satisfait ou remboursé puisque c'est pas toi qui paye, enfin si c'est toi qui paye, c'est toi qui paye avec ton compte CPF mais c'est pas le tien du coup c'est pas comme si c'était à toi donc ce sera jamais satisfait ou remboursé, du coup déjà c'est pas satisfait ou remboursé franchement c'est mauvais signe et ensuite s'il n'y a pas de travaux des élèves de l'école derrière qui sont bons et qui, qui, ont, qui, ont, qui ont de la gueule ou même si t'as pas des témoignages d'élèves qui travaillent déjà en fait ou, ou au moins qui sont en le cursus et qui disent que ça se passe bien tu vois qu'ils adorent et tout, je te, te dirais de pas y aller, tu fonces dans une arnaque enfin une arnaque J'irai pas jusqu'à une arnaque parce que c'est pas forcément une arnaque mais en fait tu fonces dans un truc qui est nul en fait qui, est, qui, est, qui va être une formation à chier qui va pas te former pour pouvoir travailler derrière qui va peut-être au mieux te, te présenter les, les logiciels et tu vas voir euh, un truc qui sera euh, moins bien qu'un tuto Youtube <rire> mais ce qui est sûr et certain c'est que euh, le, le truc va pas te former un autre truc aussi sur lequel je te dirais de faire très attention c'est à la durée de formation si la formation euh, dure euh, moins d'un an c'est n'importe quoi encore une fois, si elle dure 9 mois, ça peut peut-être être un petit peu sérieux, tu vois. genre si t'as une formation spécialisée dans un domaine très particulier, tu vois, par exemple, t'as une formation spécialisée en animation qui dure 9 mois, allez, c'est peut-être faisable que ce soit pas éclaté. Mais si t'as un truc qui te dit, voilà, deviens artiste 3D euh, en 9 mois, par exemple, ou en 6 mois, <rire> c'est absolument n'importe quoi. Tu deviens pas artiste 3D en, 9 mois, en 6 mois, en fait. C'est pas possible. Tu, en 6 mois, tu fais ton premier projet de débutant, en fait. Tu pas artiste 3D. Euh, donc voilà, euh, ça c'est le, le truc à, à bien comprendre, euh, si t'as une formation Calopi qu mais que ça a c'est ces deux ans, tu vois, et euh, que t'as as une, as, as une, une, une liste du programme détaillée et que tu as hein, des retours d'élèves et des gens euh, qui ont fait leur chouri et que le -il est pas dégueulasse, Allez, peut-être que du coup, là, pour le coup, c'est des gens qui ont peut-être fait l'effort de, de passer ce, 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 ce point noir de merde, histoire d'augmenter peut-être leur chiffre d'affaires en, en, en formation euh, finançable. Peut-être. Et du coup, là, je dirais peut-être que ça peut avoir le coup de le faire. Euh, mais si t'as pas tout ça, euh, c'est mort. Je, honnêtement, si une... tu fonces dans un truc, nul à chier. Et tu vas perdre ton temps. tu vas pas... enfin et ton argent, hein, puisque quand même, je répète, hein, le compte CPF, c'est ton argent, hein. c'est l'argent que tu, tu dû avoir sur ta fiche de paye, mais que l'employeur a mis sur le compte, bah, alors c'est pas l'employeur qui le fait directement, l'employeur paye l'URSAF, et c'est l'URSAF qui distribue sur les comptes, mais au final, c'est pareil. Euh... Donc voilà, c'est une... Pouf. une blague. C'est une blague, c'est... Enfin, je je t'avoue que là, je... c'est genre de truc qui me dégoûte, hein, parce que quand nous, tu vois, on s'emmerde à faire le, le cursus de l'école, etc., euh, l'école est sortie en 2020, je crois. 2019 ah, Je sais plus. Bref, ça fait un petit bout de temps qu'on est en place. Je crois que ça fait 4 ans, ouais. Donc ça doit être 2019. Et euh. En 2019, du coup, ce, ce système de CPF et tout était beaucoup moins en place. Ça, ça, beaucoup moins. Alors il y avait un truc qui s'appelait DIF et tout, mais c'était beaucoup moins présent. Donc voilà, je, 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 nous on faisait notre cursus, et du coup ça se passe très bien. Bon, on était au début, on avait mon élève. Et je pense qu'il était aussi honnêtement moins bon. Parce que évidemment, tu t'améliores avec le temps, c'est normal. Et euh... Et là, maintenant, tu vois, je me rends compte qu'on perd quasiment la moitié des inscriptions dans l'école parce que les gens nous disent Bah ouais, mais moi j'ai des sous sur mon compte CPF et je voulais les dépenser. Et ça, j'avoue que ça me saoule. C'est très très pénible parce que je me retrouve avec des gens qu'on pourrait aider, des gens qui veulent se former, mais qui sont en mode Bah ouais, mais c'est trop con, j'ai des, des sous sur mon CPF, je peux rien faire. Ah ouais. Bienvenue dans dans ce système à la con, qui est qui en fait, en plus, je pense, oh, je, en plus, je pense que derrière, l'intention est bonne, tu vois. Enfin, rien encore. Pour moi, je ne pense pas que l'État a, a son mot à dire sur combien les gens ont, devraient investir dans leur formation personnelle. Hein. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je ne pense pas non plus que ce soit le rôle de l'État de venir prendre une, un morceau de ton salaire pour te dire de combien tu dois te former par an. Je pense que ça, c'est vraiment... Ça s'appelle du vol, je pense, simplement. Et ça, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État. Mais au-delà de ça, tu vois je pense que derrière... J'essaie d'imaginer quand même que la volonté, elle est bonne derrière. Mais les résultats sont catastrophiques, en fait. Vous avez créé une niche arnaque, et quand c'est pas des arnaques, c'est des trucs nuls. Genre, je veux dire, j'ai vu des formations euh, euh, certifiées CPF pour apprendre Blender de A à Z de 60 heures. Mais pas 60 heures en mode 60 heures de vidéo, parce que là, bon, allez, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc, 60 heures de vidéo, c'est quand même pas mal. Non, non, 60 heures, genre une semaine. Une semaine de cours. Genre, euh, donc, en gros, t'as un prof pendant 60 heures, mais mec, <rire> j'enseigne en, aussi en supérieur donc je sais très bien ce que ça représente, 60, 60 heures, en gros, c'est 5 jours, tu vois. Un peu plus, euh, non, c'était pas 60 heures, c'était 40 heures, pardon, pas 40 heures, donc c'était 5 jours, ouais. 8 heures par jour, 5 fois 4, 40, ouais, c'est euh, Mec, euh, en 5 jours, euh, t'apprends la modée, en fait, <rire> et encore, je suis super sympa, il n'y a, a pas du tout le temps que les élèves assimilent, assimilent les éléments, etc., mais non, bim, là, 5000 balles, <rire> 5 jours, et voilà. Ça, c'est réglé. Donc euh, chaque élève paye 5000 euros, certificé Calopi. Et euh, la promesse évidemment derrière, c'est oui, vous serez euh, euh, artiste 3D professionnel, vous pourrez trouver un travail et tout. Mec, c'est du mensonge en fait, pur et simple. C'est du mensonge pur et simple. Et en fait, ce que je pense, c'est que les gens, les gens qui font la présentation de, du système de formation, je pense en fait, ils savent même pas de quoi ils parlent en fait, tellement c'est gros. Parce que je pense que n'importe quel formateur qui fait ça, s'il connaît un minimum le soft, il sait très bien qu'en une semaine, personne n'apprend logiciel en fait. Euh, en une semaine tu le découvres le logiciel tu, tu, tu connais les boutons de base, tu sais faire un cube et peut-être allez, as commencé à faire une modélisation simple, genre une table tu vois si t'es un peu chaud et un peu vénère, peut-être que t'as commencé à aller, à aller un peu plus loin et peut-être faire euh, j'allais dire le visage mais bon, même pas un visage, c'est mort, pas du tout Mais euh, peut-être le début euh, d'un truc un peu plus hardcore genre un siège de voiture, un volant euh, une pièce euh, peut-être, voilà, en modé seulement en modélisation, jamais de la vie t'as appris un soft anti en fait donc c'est euh, voilà, une blague et je comprends même pas comment on peut avoir des trucs où euh, tu te retrouves avec des systèmes où aujourd'hui euh, tu as des systèmes de, de formation bah, comme le nôtre par exemple. Où pour euh, Aujourd'hui à l'heure où je parle les tarifs c'est ça, hein, c'est entre 1000 et 6000 euros, euh, on te suit pendant euh, par exemple euh, sur la version à euros, on te suit pendant 2 ans en rendez-vous une fois par semaine <rire> sur une période de deux ans pour t'aller chercher, chercher ton travail euh, et à côté de tu t'as les formations qui ont le même prix et qui durent une semaine euh, ça, me, ça me sidère en fait ça, ça, c'est délirant c'est délirant c'est plus que délirant en fait c'est ridicule c'est ridicule et euh, mais pourtant c'est bien là en fait et je t'invite à voir marque euh, formation 3D en ligne euh, certifié CPF euh. Ou Calliope, tu verras le. Et juste, re... c'est cool parce que du coup, avec leur certification de merde, ils sont obligés de mettre leur putain de panique. <rire> Et du coup, tu vois le planning, mais c'est une putain de blague en fait. La plupart du temps, c'est une blague. C'est voilà, en mode, oui, non mais t'inquiète, en une semaine, tu vas apprendre un soft. Bah, bien sûr, bah oui. C'est cela, Thérèse. Enfin, bref. Donc voilà. Euh, J'espère que ça t'a appris des trucs. Euh, la conclusion de cette histoire, c'est quoi Bah, je te dirais de faire très attention quand tu veux te former. Ne, ne, ne pense pas que. Que parce que c'est CPF, c'est bien. Au contraire, je dirais que c'est plutôt un red flag. Allez, bon courage. Si ça te plaît, n'hésite pas à aller voir euh, le site teachmotion pour démarrer la 3D gratuitement. Et euh, pourquoi pas, je ferai des deux points cool. Ciao!